0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur la loi de jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, comme ça vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, on revient un peu à la base en matière de cause animale, au sens où on s'interroge sur le pourquoi. Pourquoi se préoccuper de la question animale, du statut des animaux, de leur souffrance, de leur mort Qu'est-ce qui nous incite à nous en préoccuper Ou qu'est-ce qui fait qu'on se sent obligé moralement de s'en préoccuper Et qu'est-ce que ça veut dire sur nous en tant qu'humains et en tant que société Et pour répondre à ces questions, je voudrais vous parler d'un livre sur ce sujet que j'ai trouvé assez intéressant. L'auteur s'appelle Étienne Bimbenet, il est prof de philo à l'Université de Bordeaux. Alors, il a une approche qui est assez critique, mais justement, je trouve qu'il met le doigt sur certains défauts, on va dire, des courants de pensée animalistes, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il essaye de proposer une approche différente sur certains points qui peuvent être sujets à débat ou à contestation. Alors, autant vous dire que c'est un ouvrage qui ne plaît pas du tout, je pense, à toute une partie des penseurs ou militants animalistes. Mais, premièrement, j'ai pas l'impression que son objectif soit de dénigrer la cause animale. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai interprété. Et en tout état de cause, je pense que c'est quand même intéressant d'ouvrir le débat vers des personnes qui vont un peu à revers de la pensée dominante sur un sujet. Son livre s'appelle « Le complexe des trois singes ». C'est un essai de philo, c'est assez dense et même ardu par moments, mais je vais essayer de vous présenter sa pensée de manière un peu simplifiée et sans trop la trahir quand même, j'espère. Alors, petit warning, mais à coup pas, appelez ça comme vous voudrez. J'avais dit dans le tout premier épisode du podcast qui s'appelle « La cause animale pour les nuls » que je vous invite à aller écouter d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait. C'est peut-être un bon préambule à cet épisode-ci d'ailleurs. J'avais dit dans ce premier épisode donc que je ne m'étendrai pas tellement sur les questions de spécisme et d'antispécisme que je trouve souvent un peu stérile dans ce débat sur la cause animale. Spoiler alert, je vais en parler aujourd'hui, mais de manière constructive, je l'espère. Le titre du livre, Le complexe des trois singes, il fait référence aux trois singes de la sagesse. Vous savez, ces trois petits singes qu'on voit souvent assis en randonnion, l'un qui se bouche les oreilles, le deuxième qui se cache les yeux et le troisième qui se met les mains sur la bouche. Ne rien entendre, ne rien dire, ne rien voir. Pour l'auteur, ça représente ce qui ne va pas avec la pensée zoocentriste aujourd'hui. Parenthèse, le zoocentrisme, c'est la pensée qui consiste à mettre notre animalité, puisque l'homme est un animal, au centre de notre humanité. Et c'est une idée qui serait de plus en plus généralisée, notamment dans le discours militant de la cause animale. On se focalise beaucoup, voire exclusivement, sur l'aspect biologique de notre humanité et sur notre parcours dans l'évolution des espèces. Et ça devient la source exclusive d'explication de qui nous sommes et de ce que nous sommes en tant qu'humains. Tout s'explique par la biologie, par l'évolution, et l'humain est un animal comme les autres, parmi les autres. Et l'auteur estime que cette pensée zoocentriste, premièrement, elle refuse d'entendre tout ce que les sciences humaines, cette fois, ont à nous dire sur l'humain. Deuxièmement, que la morale qui sous-tend ce courant de pensée l'empêche de dire quoi que ce soit qui pourrait nuire aux animaux, et notamment tout ce qui pourrait s'apparenter à un discours anthropocentriste, donc qui met l'humain au centre pour le coup. Et troisièmement, que cette pensée s'empêche de voir ce qui est proprement humain chez l'humain. D'où le titre du livre « Le complexe des trois singes ». Alors, ce qui est discuté dans cet ouvrage, ce n'est pas l'aspect pratique de la protection animale, ou le fait de lutter contre l'exploitation à outrance et la souffrance des animaux, et ce n'est pas ce que critique l'auteur, il a l'air d'être plutôt d'accord sur le fait qu'il faut poursuivre ses objectifs pratiques, en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Ce qui est discuté, c'est la pensée qui sous-tend ce militantisme, c'est le pourquoi. En effet, ce qui sous-tend la lutte contre la souffrance et la maltraitance des animaux, c'est l'idée que nous exploitons et que nous maltraitons les animaux parce que nous nous considérons comme une espèce à part, supérieure aux autres, et c'est pour ça qu'on se permet de les traiter comme on le fait. C'est la notion de spécisme qu'on peut mettre en parallèle avec la notion de racisme, où l'homme blanc se considère comme distinct et supérieur, ou de sexisme, où l'homme se considère comme supérieur à la femme, etc. Enfin, pour être plus précise, c'est plutôt la notion d'anthropocentrisme. Puisque le spécisme, il consiste à discriminer les êtres en fonction de l'espèce à laquelle ils appartiennent de manière générale, pas uniquement entre les humains et les non-humains. Ça peut être aussi le fait de discriminer entre les cochons qu'on tue et qu'on mange et les chiens qu'on chérit comme animaux de compagnie, par exemple. Ça, c'est un raisonnement spéciste. Le fait de placer l'homme au centre et sous-entendu au-dessus des autres espèces, c'est plutôt de l'anthropocentrisme. Finalement, je trouve que ce sont des termes plus parlants et plus exacts, de parler d'anthropocentrisme et de zoocentrisme plutôt que de spécisme et d'antispécisme. Mais bon, ça n'engage que moi. Et donc, cette pensée anthropocentriste, elle serait à l'origine de tout ce qui ne va pas dans notre relation aux animaux. Et c'est tout à fait vrai d'ailleurs, c'est pas ça qui est réfuté. Mais la réponse qui est apportée à ce problème dans la plupart des courants de pensée qui sous-tendent la cause animale, c'est le zoocentrisme, qui nous dit en quelque sorte que les humains ne sont pas très différents des autres animaux, en se basant essentiellement sur des justifications scientifiques. C'est un fait scientifiquement prouvé, notamment par la théorie de l'évolution de Darwin, et par ce qu'on sait aujourd'hui en matière de neurosciences, qu'il n'y a pas de vraie distinction biologique entre nous et les autres animaux. Et ce que critique cet auteur, c'est la généralisation d'une pensée qui rejette la spécificité anthropologique de l'homme. Donc il critique le zoocentrisme et il critique aussi le naturalisme, qu'il définit comme un courant de pensée qui estime que les sciences de la nature ont un pouvoir explicatif universel et que notre savoir sur l'humain ne passe que par les sciences de la nature. Et donc le problème avec cette vision naturaliste, c'est qu'elle omet notamment tout ce que nous apporte la culture humaine. Toute notre fiction, toutes nos inventions, notre morale, nos usages, notre organisation politique et juridique, mais aussi notre organisation du temps et de l'espace, nos mythes, nos religions, notre science, notre philosophie, tout ça est du ressort de notre culture, qui est l'ensemble des représentations partagées par les membres du groupe. Et on peut supposer que notre culture, elle a affecté notre évolution, au sens biologique du terme. Et il faudrait du coup tenir compte de ce que notre culture a fait de nous. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de culture chez les autres animaux. La culture, c'est un comportement socialement appris versus un comportement inné, et souvent spécifique à un groupe, et ça existe chez plein d'autres espèces. Mais la spécificité de la culture humaine, ce sont ces représentations et ses intentions partagées, ces fictions qui organisent notre monde et notre société, et auxquelles on adhère tous, et qui créent notre civilisation. L'auteur nous parle ensuite de la morale qui sous-tend l'éthique animale, et notamment le respect de la sensibilité de l'animal, c'est-à-dire de sa capacité à souffrir ou à éprouver du plaisir, pour la faire courte, puisque c'est devenu le critère qui est maintenant considéré comme quasiment indiscutable pour justifier l'inclusion des animaux dans le cercle de notre considération morale. C'est la fameuse phrase de Jérémy Bentham, qui est un philosophe du 19e siècle qui a beaucoup inspiré la pensée animaliste contemporaine et qui résume assez bien la situation. Il dit « la question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» C'est devenu le nerf de la guerre et le critère reconnu de manière assez généralisée, que ce soit dans les courants de pensée animaliste. Ou même dans les textes de droit qui protègent les animaux, que ce soit en droit européen ou dans les droits nationaux. C'est bien la sensibilité de l'animal qui est reconnue et plus ou moins protégée selon les cas. C'est ça in fine qui nous oblige à donner à l'animal un statut moral. Pourquoi Parce que la sensibilité elle implique un intérêt à ne pas souffrir et que ça c'est la condition minimale de toute morale. La morale la plus basique on va dire c'est de ne pas faire de mal à l'autre et la sensibilité c'est le seuil à partir duquel on peut faire du mal à l'autre et le faire souffrir. Or, d'après l'auteur de ce livre, la sensibilité ne suffit pas, au sens où euh, elle n'est pas nécessairement quelque chose qui oblige à quoi que ce soit. On peut tout à fait considérer qu'elle est digne de protection, mais c'est parce qu'on choisit de s'en faire une obligation. Ce n'est pas un donné naturel extérieur qui nous oblige. Par ailleurs, l'efficacité de la sensibilité comme critère de considération morale, elle vient de notre capacité d'empathie, c'est-à-dire de notre capacité à se mettre à la place de l'autre et à ressentir sa souffrance. Or, notre capacité d'empathie, elle est extrêmement variable, à la fois vis-à-vis -vis des animaux, parce qu'on éprouve bien plus d'empathie pour des animaux qui nous ressemblent ou qui sont proches de nous. On en éprouve plus, par exemple, pour un chien que pour un poisson, en général. Mais pas seulement. Notre empathie, elle est aussi profondément égocentrée. Ma propre douleur, elle est complètement vraie et authentique pour moi. Celle de mes proches, de mes enfants, de mon conjoint, je la ressens aussi très fortement, et mon empathie pour eux est très forte. Par contre, pour des gens que je connais très peu, voire pas du tout, elle risque de s'émousser considérablement, voire de se transformer en indifférence. Plus on s'éloigne de soi, plus l'empathie faiblit et l'indifférence grandit. Et C'est assez naturel d'ailleurs. Et donc d'après lui, il faudrait aller chercher plus loin que ce seul critère de la sensibilité. Une fois qu'on a fait cette critique, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce qu'on se propose de changer ou de penser différemment la réponse de l'auteur du complexe des trois singes, c'est de proposer ce qu'il appelle une éthique de la différence animale et de défendre l'idée d'un anthropocentrisme élargi et peut-être d'un anthropocentrisme éclairé. Ça, c'est moi qui le rajoute parce que c'est un peu comme ça que je le comprends. Il considère que notre spécificité d'humain, notre spécificité anthropologique, si on veut bien reconnaître qu'elle existe, c'est d'avoir la capacité à se décentrer de soi et de se rendre sensible à la sensibilité des autres êtres vivants. Et plus l'humain va loin en direction des non-humains, plus il montre qu'il est humain, justement. Aucun autre animal n'est prêt à prendre en compte la sensibilité de tous les êtres sensibles qui l'entourent, en tout lieu et en tout temps. Il faut être humain pour prétendre à ce genre de bien universel. C'est une fiction rationnelle d'être humain. C'est bien parce que nous sommes spécifiquement humains que nous sommes en mesure de prendre en compte la souffrance des autres êtres sensibles. Et ça ne veut pas dire que les autres animaux sont incapables d'empathie, mais simplement qu'on est les seuls à pouvoir ériger ça en valeur universelle. Alors, qu'est-ce que ça change d'aborder notre rapport aux animaux d'un point de vue anthropocentré, c'est-à-dire en considérant que nous ne sommes pas des animaux comme les autres, et en nous plaçant en quelque sorte au centre Premièrement, ça nous met face à nos responsabilités, puisqu'on considère alors que tout vient de nous. C'est à nous de décider comment nous allons nous comporter vis-à-vis -vis des animaux, à nous de sensibiliser et de l'éduquer sur ce sujet, de transformer nos mœurs, nos décisions politiques, nos lois. C'est à nous de reconnaître ce qui a une valeur digne d'être protégé, parce que rien n'est donné extérieurement à nous. Et seule notre communauté d'humains qui projette sa fiction d'un monde commun, parce que c'est bien dans ce monde que nous vivons, j'en avais parlé aussi dans le premier épisode, le monde dans lequel nous vivons et évoluons est, est bien le fruit de la fiction commune que nous, en tant que société humaine, projetons ensemble. Et donc, seule notre société humaine peut décider du cadre qu'elle veut créer pour cette communauté d'humains et de non-humains. Et on en vient à la question des, des droits des animaux, qui est liée. C'est un autre point qui est soulevé dans ce livre et que je trouve intéressant, parce qu'on entend souvent parler de droits des animaux, alors que c'est une formulation qui peut être assez contestable, ou en tout cas qui peut prêter à confusion. Je m'explique. Considérer que les animaux ont des droits, c'est les faire entrer dans une fiction humaine, qui est notre système juridique et le système moral qui le sous-tend d'ailleurs, tout ça c'est la culture que notre société humaine a inventée, alors que eux ne participent pas à cette fiction, qu'ils n'ont pas conscience de cette fiction et qu'ils ne revendiquent pas d'en faire partie ni de se voir accorder des droits. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des intérêts qu'on peut choisir, nous humains, de préserver pour eux, par le biais de notre cadre juridique. Mais dans ce cas, c'est notre choix, c'est notre critère moral et notre responsabilité et notre protection qui s'applique à eux. Et on peut leur conférer des droits, mais ça n'engage que nous, en quelque sorte, et pas eux. <rire> voilà, c'est ça que je veux expliquer, en fait. Cette approche, elle nous invite à ce que l'auteur appelle une empathie imaginative, qui va au-delà de la « simple sensibilité », entre guillemets. En gros, il nous dit qu'une vie bonne ne se définit pas nécessairement par la capacité à ne pas souffrir. Que la vie humaine, en tout cas, ne se réduit pas au bien-être et aux intérêts qui ne sont pas contrariés. C'est assez vrai à la fois sur le plan biologique. Les maladies, par exemple, jouent un rôle dans le développement de notre système immunitaire. La douleur aussi peut avoir son utilité. C'est vrai aussi sur le plan psychologique et intellectuel. On le constate tous les jours. Les humains se mettent volontairement dans des situations difficiles, voire extrêmement pénibles parfois. Ils prennent des risques, ils mettent leur vie en danger, pour des raisons, pour des causes, pour des résultats qui sont importants pour eux et qui justifient d'aller à l'encontre de son simple bien-être. Ils en conclut, et je cite, que « l'évitement de la douleur n'est pas nécessairement le dernier mot de la vie, comme de notre rapport moral aux animaux ». Alors, je suis assez d'accord avec la première partie, mais pas complètement convaincu par la deuxième. Enfin, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas forcément le dernier mot, mais ça devrait peut-être quand même être le premier dans notre rapport aux animaux. En tout cas, ce serait d'éviter de leur infliger de la douleur et d'éviter la cruauté à leur égard. Bien sûr qu'on peut aller plus loin pour un certain nombre d'animaux en leur donnant la possibilité d'avoir une vie plus riche que la simple survie et la simple absence de douleur. Mais il me semble que ça exige quand même le prérequis de ne pas leur infliger de souffrance. Mais je comprends aussi sa critique quand il dit que cette morale de la prise en compte de toute sensibilité, qui est un peu le courant dominant de la pensée animaliste actuelle, elle pose un problème quand elle ne tient pas compte des valeurs de proximité, comme les appartenances familiales ou les fréquentations habituelles, ou des valeurs symboliques, comme celle de la personne humaine. Une morale de la sensibilité qui, du coup, a un caractère universel et très abstrait, on peut comprendre qu'elle puisse perdre un peu de son efficacité. Sa troisième et dernière conclusion, c'est qu'un anthropocentrisme élargi nous permettrait de ne pas nous limiter aux êtres sensibles et donc aux animaux, mais d'élargir le cercle de notre considération morale et de valoriser des écosystèmes, des espèces végétales, etc. Et si la valeur qu'on donne aux humains, aux animaux et à la nature vient de l'humain, on résout en quelque sorte le conflit entre l'éthique animale, qui valorise la sensibilité des individus, et l'éthique environnementale, à travers laquelle l'homme accorde de la valeur à des éléments naturels comme des écosystèmes, sans considération pour la sensibilité des individus qui les habitent. Si on considère que c'est l'humain qui décide d'accorder une valeur universelle à la vie humaine, que c'est lui aussi qui s'oblige à ne pas faire souffrir les êtres sensibles ou à promouvoir leur épanouissement, et que c'est lui encore qui donne de la valeur aux écosystèmes terrestres, eh bien cet élargissement concentrique de la communauté morale il résulte d'une évolution des sensibilités humaines et de nos décisions politiques et juridiques, et ça veut dire qu'on peut aller aussi loin qu'on veut dans le choix de ce qu'on valorise. C'est un peu l'inverse de l'état naturel des choses, justement. Les relations dans la nature sont des relations fondamentalement inégalitaires. Et la vie dans tout écosystème, ça signifie forcément exploiter d'autres êtres vivants situés plus bas dans la chaîne alimentaire. Et le droit à la vie n'existe pas dans cette sphère-là. C'est une construction mentale humaine, le droit à la vie. Alors je ne dis pas, et je ne crois pas que l'auteur dise ça non plus, que parce que la nature est violente et que les gros mangent les petits, pour simplifier, que ça justifie que nous soyons nous-mêmes cruels et indifférents au sort des animaux. Mais ça ne me semble pas complètement absurde de penser que les humains, comme tous les autres êtres vivants, exploitent les ressources disponibles dans leur environnement. Mais justement, en tant qu'humain, on a la capacité de s'élever et de décider comment organiser notre système en tenant compte de critères moraux, comme la valeur qu'on veut donner aux animaux ou à certains animaux. Au fond, est-ce que c'est vraiment important, cette question du pourquoi Est-ce que c'est se faire des nœuds dans la tête pour rien <rire> Peut-être. En tout cas, pour ceux qui sont déjà très engagés dans cette cause et qui ont déjà une idée bien arrêtée de pourquoi ils le font, ou pour ceux qui ne ressentent pas le besoin de réfléchir à ça et qui le font juste parce qu'ils ressentent que c'est la bonne chose à faire, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Mais je pense quand même que pour ceux qui commencent à s'interroger sur la condition animale, ou pour ceux qui essayent de convaincre les autres de s'intéresser à ce sujet, je pense que c'est une discussion importante. Parce qu'on peut facilement être rebuté par des arguments ou par une idéologie sous-jacente qui nous heurte un peu, ce qui peut être le cas de certains courants de la pensée animaliste. Et encore une fois, cette discussion, elle n'a pas pour objectif de remettre en cause les conséquences concrètes et pratiques de la défense des animaux, ni la volonté d'améliorer le sort des animaux ou de changer la relation qu'on entretient avec eux. Mais elle a pour objet de proposer un fondement peut-être moins contestable et susceptible de recueillir une adhésion plus forte et plus généralisée. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Ça ne veut pas dire que je suis nécessairement d'accord avec tout ce que dit Étienne Barbenet dans ce livre, et je regrette un peu d'ailleurs qu'il ne développe pas plus justement les conséquences pratiques de ce changement de paradigme qu'il propose. Mais en tout cas, ça engage une réflexion que je trouve intéressante. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans les méandres de cette réflexion. Ce sont des questions compliquées et personne n'a de réponse ferme et simple à y apporter. J'espère surtout vous avoir donné envie de lire cet ouvrage, si vous avez le temps de vous plonger dans une longue lecture pendant les vacances ou au moins de vous avoir donné envie de vous interroger sur les fondements d'un engagement pour les animaux, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec les idées et les arguments qui sont soulevés d'ailleurs. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous pensez de tout ça, donc n'hésitez pas à engager la discussion en laissant un commentaire sur laloi de la jungle.com par exemple, ou en réagissant sur Twitter. Vous trouverez le fil du podcast sous l'identifiant @laLoiDeLaJungle. la de la jungle. Pour ma part, je vous retrouve fin août pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, je vous rappelle, si vous voulez vous faire une session rattrapage, qu'il y a déjà 12 autres épisodes en ligne que vous pouvez écouter sur la plateforme d'écoute de votre choix. Apple Podcast ou Soundcloud par exemple. Et je vous souhaite de très très belles vacances. A très bientôt, bye bye